0: Bolivia, donde la palabra democracia, se puso de moda. Hoy estamos a 5 de abril, domingo 5 de abril y este es nuestro cuarto programa del podcast Bolivia, donde la palabra dictadura, es decir, democracia, se puso de moda. Vamos a insistir en el espíritu del programa porque es importante que se entienda cuál es el propósito. Como ya les había comentado con anterioridad, más que un intento de difusión o análisis de la coyuntura, es una suerte de catarsis ante todo lo que está pasando en nuestra amada Bolivia. Hoy hablaremos de ni más ni menos lo que nos preocupa y ocupa a todos en el mundo entero, excepto Suecia. Sí, el covid ese los virus que está haciendo sacar lo mejor y lo peor de la humanidad común y corriente. Y sin duda lo peor de los gobiernos que no saben cómo manejar la crisis de salud en sus países. Aunque los datos son líquidos en estas circunstancias porque cambian segundo a segundo, el reporte oficial hasta el día de ayer 4 de abril era que habían aproximadamente 1.051.000 Casos, con una tasa de letalidad del 5.4% a nivel mundial. Y sí, casi todo el mundo está en cuarentena Y por supuesto, el déficit económico no se va a dejar esperar. En un programa en la red de diversidad de la radio Huayna escuché un análisis de quienes serían los más beneficiados con esta crisis. Y sí, cuando pase la crisis, sabremos a ciencia cierta quién salió ganando. El entrevistado señalaba que serían los organismos internacionales que prestan plata, Ajá, como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, puesto que tendrían que prestarle platita a las naciones para que inyecten liquidez a sus economías, y así poder arrancar de nuevo el motor económico. Pero lo más curioso de esto es la siguiente pregunta. ¿De dónde sacarían la liquidez estos organismos? O sea, ¿de dónde sacarían la platita estos organismos? Y es ahí donde se me pararon los pelos de punta. Según esta entrevista, lo que harán para tener liquidez es lavar dinero. O sea... Los paraísos fiscales aprovecharán para lavar dinero a través de rescates económicos, entre comillas. Y sí, fuerte. Pronto veremos si realmente es así. Aquí abajo les dejo el link de esa entrevista para quienes quieran escucharla. Y bueno, solo para cultura general, a manera de nota al pie, les cuento que Bill Gates dice que vamos a salir pronto de esta pandemia, y bueno, nada raro que él ya tenga la vacuna o por lo menos algunas pruebas bastante avanzadas. Bueno, y si no sabían, él ha invertido muchísimo dinero en minas de semilla. Es decir, que tiene granjas de semillas guardadas en una especie de depósitos subterráneos, donde además hace una serie de experimentos como para que si se acabara el mundo, él tenga las amillas de todos para poder empezar de nuevo. ¡Qué miedo! Pero bueno, ese no es el tema del programa, así que vamos a ir aterrizando y hablar del COVID en nuestro país. En Bolivia son 157 casos positivos, de los cuales han muerto 10 personas, si no me equivoco, justo en este momento, están anunciando una persona más que ha fallecido, lo cual genera una tasa de letalidad del 6.4 que es una de las más altas en la región. Hay quienes que dicen que no podemos aún hacer un análisis comparativo de datos, especialmente en Bolivia, porque no hay datos. Pero bueno, con los que existen, esa es la tasa de letalidad del virus en el país. Y bueno, también según datos de Google, es el país que más ha reducido su, su movilidad en más de un 94% en áreas urbanas, es decir, centros comerciales, plazas, parques, etc. Y sí, se redujo efectivamente la movilidad a plan de amenazas, cárcel y encierro. Se han detenido a cientos de personas por violar la cuarentena y ahora solo puedes salir una vez a la semana según la terminación de tu carnet de identidad. Y bueno, la pregunta que surge ante estas alevosías improvisadas es, sin duda, ¿qué van a comer quienes no tengan la heladera llena este mes? ¿Cómo van a pagar el alquiler? Y bueno, si es que eh, la movilidad es tan baja en Bolivia, ¿por qué la tasa de letalidad sigue siendo tan alta? La crítica al Ejecutivo Transitorio no se ha dejado esperar porque hoy, más que nunca estamos viviendo en carne propia la improvisación y falta de experiencia de unos cuantos gatos que se acostumbraron a encarcelar a todo aquel que se les oponga en pensamiento, palabra, obra y acción. No es casual que a Murillo lo llamen el carcelero, que al ministro este, de salud Aníbal Cruz le digan el ángel de la muerte y que se rían a carcajadas. Del Negro Arias, que es el ministro de Obras Públicas. Y sí, la semana pasada, ese mismo ministro de Obras Públicas, el ministerio encargado de la infraestructura del país, fue a los pueblos del antiplano a amenazarlos, a gritarle a la gente, a golpear puertas e insultarlos. Y como es de costumbre, se llevó un pequeño séquito de periodistas que lo estaba filmando como para que después se replique la noticia de la mano dura del gobierno. Aunque su accionar no tenga nada de firmeza, sino más bien esté lleno de acciones ridículas. Solo falta ver cómo los mismos pobladores lo desprecian, le gritan. Le hablan en Aymara a propósito como para que no les entienda, lo sacan a gritos, lo humillan, mientras el señor con las manos en la espalda Hecho al vigilante, camina todo prepotente por el pueblo. Pero bueno, como el resto de las autoridades del Ejecutivo, no tiene ni la más mínima autoridad ni legitimidad. Lo mismo con el señor, abro comillas, ángel de la muerte, cierro comillas, que en sus conferencias de prensa no tiene datos certeros, no responde las preguntas que todos le hacemos constantemente, como cuántas pruebas están haciendo al día, no tienen protocolos definidos sobre qué es lo que harán, cómo deben tratar a los enfermos, espacios definidos de aislamiento, espacios de terapia intensiva, es decir, todo mal, mal, mal. La pandemia fue anunciada en enero, eso quiere decir que tuvieron por lo menos un mes para hacer un plan de contingencias, un censo de salud, una elaboración y adaptación de protocolos de atención, socialización de esos protocolos con el sector salud e información masiva a la sociedad entre otras miles de acciones que se deben hacer y que los especialistas en políticas públicas de salud saben, por lo visto quienes nos gobiernan no son especialistas ni siquiera se parecen en febrero nos dijeron que estaban preparados nos dijeron que bolivia estaba preparada para recibir la pandemia hicieron tours de medios y llevaron a las cámaras de televisión a los hospitales entre comillas sentinela para que la población vea lo tan preparados que estaban también hicieron alarde de su capacidad y por supuesto le echaron tierra a la gestión anterior diciendo que construyeron más canchas que hospitales y que todo estaba mal pero bueno, ya con 11 muertos encima y uno de ellos que falleció en una circunstancia lamentable, en una ambulancia que deambulaba buscando un hospital, porque obviamente no tiene protocolos ni sentinelas, empiezan a reconocer que no estaban preparados. Ya el ministro de la presidencia, Núñez, salió a decir que quiere recibir propuestas para salir de esta crisis. Por lo visto estaban tan ocupados en su campaña que se les olvidó que tenían que pensar en el bien común de los más de 11 millones de bolivianos y bolivianas. Y sí, lo evidente se hace más evidente en la crisis y hoy nos damos cuenta que tenemos realmente gobernantes que no saben qué hacer. Somos el único país del mundo que le ha negado la entrada a sus propios ciud ciudadanos y se la sigue negando. Sí, a sus propios ciudadanos. Mientras otros países envían vuelos humanitarios para repatriar a los suyos, nosotros los dejamos varados en la frontera, porque según la autoproclamada, nadie entra y nadie sale. Pero mientras tanto, en nuestros aeropuertos salen vuelos para repatriar a ciudadanos estadounidenses, japoneses y alemanes. Y bueno, ahí nos damos cuenta también que el nadie entra y nadie sale no aplica para todos. Al parecer, para el Ejecutivo hay ciudadanos de primera y de segunda. Es más, una activista anarquista, María Galindo, de Mujeres Creando, tuvo que ofrecer la casa de su organización como centro de cuarentena para las mujeres, mujeres embarazadas y niños que están varados en la frontera. Y sí, eso pasa cuando hay desgobierno o ausencia de Estado. No queda de otra que organizarnos como sociedad civil, para darnos nuestras propias respuestas y cubrir nuestras propias necesidades. Así como las ollas comunes en los barrios marginales de las ciudades intermedias. Otro manejo desastroso de esta situación ha sido los apoyos a las personas más vulnerables, que más que apoyos, parecen una suerte de prebendas improvisadas. Cuando uno tiene la responsabilidad de un país, lo primero que debe hacer es intentar conocerlo, o por lo menos disimular que entiendes a todos los sectores de la población. Y es evidente que eso no sucede ahora en Bolivia. Primero que la canasta familiar debía ser repartida en especie y luego decidieron hacerla en dinero. Y se lo están dando a la población que ya recibe un apoyo del Estado y no a quienes que por dejar de trabajar de manera cotidiana van a dejar de percibir sus ingresos. Y si dejas de percibir ingresos porque no puedes salir a trabajar, pues obviamente no va a haber comida y si la panza aprieta, no hay virus que valga. En vez de hacer un pequeño esfuerzo y diseñar la mejor manera de que nadie se muera de hambre en el país, recurrieron a la lista de ciudadanos que ya cuentan con un bon. Y lo más ridículo es que ni siquiera el pago lo pueden organizar bien. Las aglomeraciones para el cobro son atroces y seguro un foco alto de contagio. Pero bueno, eso pasa cuando no conoces al país que gobierna. Otro tema escandaloso es la mala gestión de comunicación que hay en el país. Las campañas masivas no contienen información relevante, sino miedo, como el spot bochornoso del Ministerio de Comunicación, en el que personalizan al virus como un asesino en serie que está buscando a todos los bolivianos para matarlos. ¡Qué desastre! Ni en los peores momentos del Ministerio en la época de Evo Morales hicieron cosas tan bochornosas no hay materiales informativos, no hay campañas de comunicación e información masivas, cerraron las radios comunitarias y por lo tanto no es muy difícil de expandir el mensaje en un lenguaje inclusivo y propio de las diferentes regiones del país. Tampoco es que en el ámbito digital lo están haciendo muy bien, al contrario, están bloqueando ciudadanos desde las cuentas oficiales de los diferentes ministerios, la página informativa oficial no tiene, o sea, no tiene información relevante, más que un par de datos cotidianos. No ofrece información que resulte útil a la ciudadanía y tiene una sección de caricaturas políticas que llega a ser insultante. También tiene una sección de ciberdenuncias o algo así, que lo que hace es, es pegar los informes de ciberpatrullaje, que no es más que una bola de bajos buscando en Facebook. Es una barbaridad, es una página oficial de, de la emergencia sanitaria. ¿Cómo van a hacer? ¿Cómo van a hacer esas cosas? Lo único bueno de la página es el mapita. Lo demás es un desastre. Y bueno, no tiene nada organizado. Cuando sale a hablar el, la titular del Ejecutivo parece que fuera a dar misa porque siempre menciona a Dios y pide oración y ayunos. y ¿Cuál es vergonzoso? A de que en la CPE dice que somos un Estado laico. Pero parece que los gobernantes no saben qué es lo que eso quiere decir. Y bueno, ni qué decir de la policía boliviana en menos de seis meses nos han devuelto al siglo XVIII cuando sacan en vehículos oficiales a la Virgen en procesión por el centro paseño en plena cuarentena con dos curas y sus respectivos megáfonos dando una misa ambulante qué desastre no sé qué hemos hecho como pueblo para merecer semejante atrocidad y bueno seguro ellos la atribuyen a su Virgen el aumento que les llegó en la última boleta de pago y sí, el gobierno le subió el sueldo. No a los médicos, no a los enfermeros, no al personal de salud, sino a los policías. Mientras la gente hambrea, los polis reciben un aumento. Y bueno, ¿qué más nos queda para no sentirnos tan miserables en esta época trágica en el mundo? Y más en nuestro país con un gobierno de facto, sin ningún tipo de legitimidad y más bien superautoritario y castrense. Pues no nos queda más que ser solidarios entre nosotros y nosotras. Ser solidarios con los nuestros, pero también con los extraños. Si tienes una lata extra en la alacena, dásela a alguien que tal vez la pueda necesitar en momentos como este, realmente puede hacer una gran diferencia. Si tienes la capacidad de quedarte en casa y no necesitas salir a trabajar porque tienes tu guardadito que te sirve para comer estos días, quédate en casa, no salgas. Pero por sobre todo ten empatía, no juzgues, si la gente sale no es porque quiere, es porque sin duda no tiene los mismos privilegios para quedarse en casa como muchos de nosotros los tenemos. Piensa que en el país hay múltiples realidades y que hoy más que nunca la solidaridad debe primar nuestras vidas. Si no, no sobreviviremos como humanidad y no por causa de un virus que será pasajero. No te mira, no la mires tú también No este ve porque la miras, este ve porque te ve En el programa Noticiando, la semana pasada María René entrevistó a la defensora del pueblo Nadia Cruz sobre la demanda que está interponiendo la Defensoría del Pueblo ante la CIDH contra el Estado Boliviano por la trágica situación de los bolivianos parados en la frontera de Bolivia del lado chileno sin que los dejen entrar a su propio país. También Cruz aprovechó la entrevista para denunciar todas las violaciones de derechos humanos que se estaban cometiendo por parte del Estado ante la pandemia por la que estamos atravesando. La entrevistadora María René Duchén en pocas palabras le dijo que se callara. Y la llamó a la reflexión. Además, le preguntaron qué dónde estuvo la defensoría en los últimos 14 años del anterior gobierno. La defensora respondió con altura y datos sobre todos los informes y peticiones que se habían hecho como institución en los anteriores años, a pesar de que no era su gestión. Pero me pareció tan baja la calidad de la periodista que en vez de consultar sobre los datos, sobre cómo se estaba haciendo la demanda, sobre qué se consideraba como violaciones de derechos humanos, casi casi le dice que se calle y que le pida a la gente que se quede en su casa. Si seguimos teniendo ese nivel de periodismo que solo legitima un régimen que, que encarna sus más íntimas ínfulas de superioridad, Estamos jodidos. Se supone que las y los periodistas deben preguntar indagar para brindarnos información plural, no decirles a sus entrevistados que se callen y cooperen. ¡Qué nivel tan bajo! Y bueno, tocará ir preparando a nuestros periodistas para que sean más críticos y honestos, por lo menos que se dejen de hacer a los neutrales y que digan abiertamente su postura política. Así estaríamos todos más tranquilos y sabríamos a quién estamos escuchando. Eso es todo por hoy, nos escuchamos la siguiente semana.